0: 还是得回头说说大信跟贞观分手的一个重点，什么重点？秒无讯息的痴心等待，秒无讯息的痴心等待。这个是在停《停车站借问》，《停车站借问》是另外一篇小说。在《停车站借问》里面，两个主角，一个宁静跟一个叫爽然，他们两个呢也曾经历经类似情况。什么情况？爽然生病，爽然是男主角，爽然生病。在床上跟那个女主角宁静断了联系，然后之后呢，又因为布庄被被烧毁了，所以灰心丧志。等到爽然他理清了头绪，去找那个宁静这个女主角的时候，宁静已经在痴心等待的失望跟误解当中跟别人订婚了。而在《千江有水千江月》里面，大信也是因为军中有事情在先，然后生病在后。然后贞观一样在漫长的牵肠挂肚的等待当当中，望眼欲穿的等他的消息。我觉得啦，我深深觉得哈，男女之间、情人之间有目标的等待是一种对爱情的坚贞跟守护。可是如果是没有头绪的、毫无音讯的等待，是一种很折磨人的酷刑啊！你们同意吗？就是那种一颗心悬在半空中，所有浪漫情怀早就被猜疑、恐惧、担心跟生气所取代。在这样的心态之下呢，很少人能够有理性的行为，更何况爱情本身就不是太理性的玩意儿，对不对？再加上书里面的大信这个男主角跟贞观这个女主角，两个人性情一样，性情相近，心灵相契，所以。你们同意吗？个性相同的人可以很快被对方所吸引，但是个性相同的人互相伤害起来，那个杀伤力是个性不同的人的双倍吧？对不对？好 ，OK， 好，《千江有水千江月》这本书就像底页里面所讲的，司马中原先生说的书评。很成熟的古典诗，书里面处处充满了民间传说之美，这也是这本书《千江有水千江月》吸引我的地方。因为雅轩，我从小是在乡下说闽南语的地方长大的，我也见到许多闽南语俗谚跃然于书里面的人物对白之间，所以会觉得很亲切。如果你会讲台语的人，如果你是从小生活在乡下的人，你看这本书，你会很多地方。会很有同感，譬如说，我看到贞观家里面在七夕搓汤圆，或是端午节包粽子的场景，也会让我想起自己在外婆家度过的每年的一些节日，就会让我想到自己小时候在外婆家度过的每一种节日，譬如说传统大灶下熊熊的木材炭火，然后锅里面变换着汤圆啦、啊。粽子啦，或是年糕，然后屋里屋外蒸腾着节气的香气，过节过年的香气，不同的香气。还有我会窝在外婆的大床上，天冷要入睡前跟着外婆会喝一小口的五加皮药酒，然后脚边会暖着那个热水袋的冬天晚上，以及小阿姨会教我洗澡前要将干净的衣服折整齐，呃，衣服哎哎。哎啊，怎么突然不会讲台语？哎，只有家家家会得人那还有严肃的大姨丈，他严格的要求我的餐桌礼仪。我因为我大姨丈很严格要求我餐桌礼仪，所以呢，呃，一些行为，所以让我出门在外，我不会落个没有家教的这个评语。那书里面贞观对家乡人、土地跟亲人的深切的依恋，是当年离开外婆身边的我屡次梦回故乡、我不愿清醒的依恋。啊，讲了很多很多。二十年前读《千江》是少女跃跃欲试情海的浪漫情怀，那可是那时候的我，不像贞观，是那个大家族里面见之人喜的小女孩。二十年后，我在读《千江》，已经入中年的我，比以前多得到什么，又失去了什么呢？最后，我终于明白，我读的《千江》不仅仅是嘉义布袋家族的故事跟儿女情长，更是读我自己雅轩生命里历程里面所有美丽的曾经跟黯然的失落。我读《千江有水千江月》，读的是我自己生命历程里所有美丽的曾经跟黯然的失落。终于在时间结束前，把我的《千江有水千江月》读后心得给读完了。怎么好像在赶高铁一样？<笑>呃，台的朋友，其实这个是我在另外一个声音平台开播的时候，我就分享了这个，所以呢。因为那个平台它是会有听众可以直接立即互动，因此会在不知不觉当中有人来疯的感觉。然后呢，嗯，其实接触声音平台之后，我就发现自己在听回放的时候，就可以感受到我每次跟娘家爸爸说话，总是会被他批评。你讲话可以慢一点嘛？你讲话这么快，人家怎么听得清楚？那我心里的 O S 是：你当国文老师，你讲话这么慢，你的学生才辛苦。嗯<笑>、呃，所以我真的是赶高铁来着。<笑>说到天涯读书会啊，就是之前部落格那个时代天涯读书会，我还真的蛮怀念那个时候。不知道现在大家当时读书会的会员，现在大家都在哪里呢？有一位谭雅在美国，嗯，脸书还有联络。谭雅，你如果听到这个地方，我在跟你打招呼呢。不知道你有没有跟其他天涯读书会的朋友联系呢？分享我的 podcast 给他们吧，或许我们可以在 podcast。再来一个天涯读书会，你觉得如何呢？<笑>好了，这个就是我读《千江有水千江月》这本书的读书心得报告。我不晓得台里的朋友，你们会喜欢听雅轩这样的分享吗？嗯，有个朋友曾经跟我说，我用“怀旧”这两个字。来当电台的名字真的蛮好的，因为代表我可以讲很多高扎西尊古时候的事情。<笑>或许时代在不断在进步，可是人心总是会有一些对过去的眷恋。嗯、呃，我想这个也是我开这个 podcast， 然后说说当年的一些人事物的一个发想。呃，再次谢谢大家来到老文青的怀旧电台，那我们就下次再见，拜拜。